0: Ik zal alvorens ik Gods woord ingaan, mezelf even voorstellen. Dat doe ik altijd bij de overdenking, want u heeft mij nog nooit gezien en ik u nog niet. En dat is wel zo fijn. Ik heb... Hij staat wel aan, toch? Ja. ja, ik heb het idee van niet, maar... <laughs> ik maar huh? Zo. Dankjewel. Kijk, zou helpen voor elkaar. Ik ben Ricardo, ik ben 26 jaar oud. Ik ben vader, ik ben getrouwd al meer dan een jaar lang, uh, al tien jaar lang spreek ik in allerlei kerken, dus niet alleen de PKN, maar ook in ja, Pinkster, Evangelie, Baptisten. Uh, ik geloof in één kerk, ik geloof niet in honderdduizend kerken, we zijn samen één lichaam en we kunnen van elkaar leren. Uh, ja, en het dagelijks leven, coach, trainer, maar goed, dat mag u allemaal straks uh, vragen bij de deur. Dat is gewoon kort wie ik zeg. Wat ik wel altijd even benoemde de laatste tijd, wat ik zelf heb ontdekt, is, ik, ja, ik ben uh, een, een Hebreeën 4 vers 12. Uh, ik weet niet of u weet wat daar staat, maar er staat het woord als een tweesnijdend zwaard en het scherpt uh, merg en been, het, het snijdt dat, om het even heel kort in mijn taal te zeggen. En, ja, soms ben ik wat radicaal en soms is dat ook nodig. Want we komen hier niet om even een nootje te eten, maar we komen hier omdat we veranderd willen worden naar het beeld van Christus. En weet je, ik heb ontdekt dat naar de kerk gaan hoeft niet altijd leuk te zijn. Uh, want als alles leuk is, verander je niet. Je verandert in het vuur, je verandert in, in de diepte van het leven. En dat is soms wel nodig. Maar laat één ding duidelijk zijn, ik ben uw vriend hier, ik ben hier niet om u naar beneden te halen, ik ben hier om u te helpen. Ik ben wat anders, ik ben wat durker, ik ben wat enthousiaster. Dus ik, ik zeg ook wel, ik ben de ADHD-predikant. Nou, als u daar wat minder van houdt, volgende week ben ik er niet meer. Dus dan weet u dat. Hé, hey, voordat ik begin, even een vraag hè. wie is de je vader? Mag ik handen zien? Oké. Okay. Nou, laten we de vaders even een applaus geven, het vaderdag. <applaus> Eigenlijk moet ik dan niet meeklappen, maar... <laughs> Vandaag ook hebben over eigenlijk de ultieme vader. En dat is God. Weet je, als we het hebben over vaderdag, dan hebben we het heel vaak over de aardse vader. Maar weet je, wij als aardse vaders, en sorry voor de moeders vandaag, maar ik geloof dat dit een boodschap is die ook voor de moeders belangrijk kan zijn, en bijzonder voor de vaders. Maar wij als vaders zijn gemaakt om God te representeren. Dus zoals God is, moeten wij ook zijn. Maar ja, weet je, hier zou het natuurlijk anders zijn, dit is de perfecte kerk, maar als ik in de wereld buiten kijk, vaders zijn niet meer wat vaders horen te zijn. Vaders zijn niet meer die liefdevolle vader, vaders rennen weg als ze een kind krijgen, vaders. Nou, noem het maar op. Om allerlei oorzaken, daar ga ik u niet mee vermoeien, maar vaders zijn eigenlijk hun vaderschap kwijt. Wat Maleachi zegt, weet je, in de eindtijd zullen vaders weer terugkeren naar de kinderen, maar ja, en de kinderen weer naar hun vaders. Maar ja, daarvoor zullen de vaders eerst van hun kinderen weg moeten gaan. Anders kan je niet terugkeren. Weet je, dus we leven in een tijd waarin het vaderschap niet meer de rol heeft. Zoals het oorspronkelijk vanuit God bedoeld werd. Ik bedoel, als je in de beulse cultuur kijkt naar wat vaderschap betekent. Dan betekent dat letterlijk niet, niet gewoon een connectie. Maar kinderen gingen automatisch door in datgene van de vader. Vooral zonen hadden dat heel sterk die deden exact van je vader. Jezus werd ook genoemd de zoon van Jozef de Timmerman. Je wordt gewoon genoemd naar je vader, maar je lijkt ook op je vader, je doet ook. Jezus ging iets anders doen, maar over het algemeen in die cultuur ging de zoon hetzelfde doen als de vader. In alles, in opleiding, in, 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 het, in het huis overnemen, je zag het bij Isaac, je krijgt de zegen en je gaat doen wat je vader doet. De, er is een onlosmakelijke connectie tussen de zoon en de vader. En dat moeten we begrijpen, want als we dat niet snappen, dan snappen we ook niet wat God bedoelt met vaderschap en met zoonschap. Want als wij kijken naar de wereld vandaag, dan hebben we een heel ander beeld daarbij. En het is zo'n close connectie die we eerst moeten snappen. En daarop vooruitlopend wil ik beginnen eigenlijk bij het begin. Want God schiep ons. We lazen het net in Genesis 1. En... Ik zeg altijd, weet je, God is zo'n liefdevolle Vader, maar dat zien we al in Genesis 1. Eigenlijk zien we het net voor, en dat lees je dan in openbaring. Want God had vlak voordat hij ons schiep. had hij, nou ja, hoe zullen we het vandaag de dag zeggen?. een bedrijfscrisis. Hm? Ja, vlak voordat hij de aarde schiep namelijk. was er een medewerker van God. En die koos ervoor, die zegt: hé, hey, die functie van jou die wil ik hebben. We hebben die hier over Lucifer, die uiteindelijk de duivel werd. En hij nam een derde van de engelen, van het personeel, laat we het zo zeggen, nam die mee. Nou, een behoorlijke bedrijfscrisis. Ik bedoel, ik heb zelf een bedrijf als een derde van mijn personeel weggaat, dan voel ik hem wel echt. En toch op dat moment zegt God, ik kies ervoor om kinderen te nemen. Ik, ik weet niet of mensen wel eens een crisis hebben meegemaakt. Maar dat is niet mee de meest handige moment om voor kinderen te kiezen. Om iets te gaan maken van jezelf. Dat doe je meestal na de crisis, als dat weer opgelost is. En God kiest op dat moment, zegt hij, zoveel liefde heeft hij. Hé, hey, ik wil kinderen, ik wil jou, ik wil jou, ik wil jou. En noem maar op, iedereen in deze zaal. En God zegt, weet je, ik wil mensen maken naar mijn beeld en gelijkenis. Weet je, we zijn allemaal op zoek naar het doel in het leven. En als je één ding uit deze preek haalt vandaag, jouw doel is niet specifiek Jezus. Jezus kwam om het doel te herstellen. Jouw doel is lijken op Hem. Want je bent gemaakt in Zijn beeld ter gelijkenis. Dat is om allerlei redenen verputst, Daar ga ik nu niet dieper op in. Maar dat is jouw doel. Niks meer, niks minder. Ja, doel is niet alle regeltjes volgen. Ja, doel is lijken op hem. En wanneer lijkt je op wat, hem? Wat deed Adam in het paradijs constant? Niet heel veel regeltjes volgen. Weet je wat Adam in het paradijs deed? Wandelen met God. Relatie hebben met zijn papa. Met zijn vader. Constant. Elke dag opnieuw. Dus dat is het eerste wat, wat we moeten begrijpen: dat we gemaakt zijn naar zijn beeld tegelijkertijd. Net zoals dat jouw kind, en nu is tot bericht maar ook de moeders, uiteraard. Maar jouw kind is gemaakt naar jouw beeld tegelijkertijd. Het heeft 50% van papa en 50% van mama. Er is geen kind dat 100% papa heeft of 100% mama heeft. Dat, ja, dat kan gewoon niet, het heeft het alle twee. Het is gemaakt naar jouw beeld en gelijkenis. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat zie ik bij mijn eigen dochter nu, die is gisteren zeven maanden geworden. En zij nu al zeven maanden oud, als ik een dag geen tijd met mijn dochter heb, dan zegt ze, echt, dan gaat ze huilen is ze helemaal niet meer te doen, want ze moet tijd hebben met papa. En weet je, als ik dat zie, dan denk ik soms wel eens, ik ben zo druk in het leven, en misschien herkent hij dat wel. En wij zijn soms zo druk in het leven, dat we eigenlijk dat wat ons kind heeft naar ons toe, als vader of als moeder, dat we dat soms niet eens meer naar God hebben. Zo'n intens verlangen om een relatie te hebben met hem. Om tijd te hebben met hem. Niet een verplicht nummer, ik moet even stille tijd hebben of ik moet even bidden. Maar daar gaat het niet om. Even bidden, omdat het moet, is geen relatie. Het is omdat je het wil, omdat je het zo graag wil. Je kind wil heel graag tijd met jou doorbrengen. En God wil dat wij dat precies diezelfde, datzelfde gevoel in ons hebben naar hem toe. Ja? Dus dat, dat is iets wat, wat zich moet ontwikkelen soms. Dat is bouwen aan je relatie. Dat is een intens verlangen wat begint. En vanuit daaruit ga je, ga je bidden, ga je al die dingen doen. Maar dat is gewoon omdat je tijd wil doorbrengen met hem. Ik heb ontdekt, en ik wijk een beetje op, maar dat maakt verder niet uit. Ik heb ontdekt dat hoe dichter jij met God wandelt, des te minder jij zondigt. God is licht, zegt 1 Johannes, en in hem is er geheel geen duisternis. Als jij dicht bij hem blijft, kan er geen duisternis in jou zijn. Als dat wel zo is, dan zeg je eigenlijk dat er een God duisternis kan zijn. Ik geloof de Bijbel heel simpel. Ik ben maar een simpele man, zeg ik altijd. Ik ben er helemaal niet beter dan u, daarom sta ik hier daar, en niet daar. Ik ben gewoon simpel, net als u. En de Bijbel is heel simpel. God is licht en in hem is in geheel geen duisternis. De kunst is dieper en dieper te gaan wandelen met hem. Hem dieper en dieper te leren kennen. Misschien kent u wel Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad... ...zodat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... ...opdat er ieder die in hem gelooft... ...niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Als ik nu op de man vraag... ...en ik heb best, ik ga het nu niet doen hoor... ...maakt u zich geen zorgen... ...maar als ik nu op de man zou vragen... ...wat is eeuwig leven? Dan zeggen mensen, naar de hemel gaan... ...al dat soort dingen. Theologen hebben hele discussies over. Nou, ik zeg laatst tegen een theoloog... ...ik zeg, luister, lees de Bijbel eens door. Weet je wat in Johannes 17, vers 3 staat? Dit nu is het eeuwig leven... Dubbele punt. Nou, duidelijker kan niet. Soms er staan er onduidelijkheden, maar duidelijker kan niet. Dit nu is het eeuwig leven, dubbele punt. Jezus gaat hem zelf uitleggen. Dat zij u kennen, de enige prachtige God en Hem die gij gezond hebt. Kennen, iemand kennen, heeft alles te maken met relatie. Iemand leren kennen. Als het, ik hoop, als je een tijd getrouwd bent, dat je je man of vrouw kent, of deels kent. Nooit 100%, maar. Je wil iemand kennen, je wil, maar hoe doe je dat? Niet als de 60 straten verder, want jij hier en je ziet elkaar nooit. Dan leer je iemand niet kennen. Dat doe je, dat je investeert, tijd investeert. Je wil ook tijd investeren, want je houdt van die persoon. Je, je investeert geld, je investeert, nou weet ik veel wat allemaal. Dat investeer je allemaal, omdat je die persoon wil leren kennen. God heeft alles geïnvesteerd in u. Hij had een bedrijfskrisis, hij maakt u. Nou, dat is heel veel investering, dat is één. Nou, dan gebeurt er wat. Nou, de relatie een beetje gebroken. Je kunt zeggen, wij zijn, nou laat het menselijk maken, vreemd gegaan. Ja? En God investeert zijn eigen zoon in u om die relatie weer compleet te maken. Hij investeert alles. En wat investeert u dan? Bent u bereid om te investeren? Niet, ja, nee, maar moet ik meer? Nee. Als u moet, dan mag u voor mij opstaan en gaan, want daarvoor zijn we hier niet. Het is geen moeten, het is een willen. Weet je? We hebben eeuwenlang, lang, hebben, hebben, net zoals de failliseer soms geleefd in de kerk, we moeten, we moeten, we moeten. Maar weet je wat het verschil is tussen christen zijn en moslim zijn en boeddhist zijn? we beginnen bij een relatie. En een relatie draait om willen. Al die geloven hebben regeltjes. Je moet dit, je moet dat, je moet zo, je moet zo. Maar wij kennen iets diepers. En dat is een relatie met God. Dat is een willen. Wil je. En als je niet wil. Ja, ja weet je. Dan zit u uw tijd te verdoen. Ik ben misschien heel hard met u nu. Maar het gaat mij niet om dat kerk honderdduizend mensen hebben. Het gaat mij om dat er mensen zijn die willen. Die zegt, hé, hey, ik wil mijn tijd investeren voor God. Want ik wil hem leren kennen. Ik wil mijn geld investeren voor God. Ik weet het, Nederlanders, mag mag niet over geld praten. Maar ik wil mijn geld investeren in God, want hij is het waard. Ik wil mijn... Vul maar in wat je moet investeren soms. Weet je, Jezus heeft het er constant over. Matthäus 10. Zegt hij heel, heel, ja, best wel nuchter eigenlijk. Ja, luister, als jij je vrouw je man niet achter je laat, dan ben je mij niet waard. Bedoelt hij dan dat je nu je man of vrouw moet achterlaten? Nou, gelukkig niet. Wees gerust. Maar hij bedoelt wel, stel nou dat het tot de keus komt. Ga je voor je relatie met God of ga je voor je relatie met je vrouw? Of met je man? Wie kies je dan? Wie kies je dan? We zijn heel snel geneigd om te zeggen, God. Maar is dat echt zo? Ja, ik moet mijn auto wegdoen of ik moet voor God kiezen. Mijn auto of God. Voor de mannen onder ons. Voetbal of God. Soms is voetbal God geworden. Ik zeg niet dat voetbal verkeerd is, hè. Maar wie staat op de eerste plek? Wie wil je dienen? Niet wie moet je dienen, wie wil je dienen? Blijf de nadruk op die willen. Jezus zegt, je kunt geen twee eren dienen. Maar wie wil je dienen? Met wie wil je in een relatie staan? Van wie hou je nou werkelijk? Ik bedoel, ik, even een vraag. Zijn er je, ik ga het even aan de mannen vragen, maar vrouwen mogen ook. Ik vraag hem even in de voor, oké? Okay? Zijn er je mannen die vroeger wel eens, toen ze jong waren, ja, ik, ik misschien wel eens verliefd zijn geweest op twee meisjes tegelijk. Zijn die mannen? Ja? Oké. Okay. Op een gegeven moment, misschien is dat wel gebeurd. Nou ja, ik, ik ken dat zelf wel. Ik heb dat zelf met mijn eigen vrouw gehad toen te leren kennen. Op een gegeven moment, dan moet je tot een keus komen. Oké, okay, ga ik van haar of ga ik van haar? Wie, met wie wil ik in een relatie stappen? Wie wil ik nou werkelijk leren kennen? En ik geloof dat hier vanochtend mensen zijn die diezelfde keuze vandaag moeten maken. Wie wil ik nou leren kennen? Wil ik? De wereld leren kennen met al zo'n lekkere dingen? Prima, als je dat wil, hè. No judgment at all. Geen veroordelen. Of wil ik nou God leren kennen? Met al zijn geweldige dingen. Weet je? Zo'n crosspoint. Net zoals dat je wanneer je verliefd bent. Dat is dat crosspoint waar we op staan vandaag. En dat geloof ik ook echt. Maar goed, even terug naar de preek. God heeft ons gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Op een gegeven moment, we hebben het verputst, u kent het verhaal, de boom van kennis van goed en kwaad. Jezus kwam in de wereld en toen dachten we, nou ja, eigenlijk dachten we niet heel veel. Ik bedoel, lees de Bijbel. Er waren heel weinig die dachten, dit is het. De meeste mensen dachten, dit is het niet. Zelfs Petrus, toen Jezus net stierf, ging weer vissen. Peters Petrus had het zelf niet begrepen. Vandaag de dag wij begrepen, begrijpen vaak ook niet wat er toen gebeurd is. Petrus ging weer vissen. Als Petrus het had begrepen, dan had hij op het moment dat Jezus stierf, had hij gezegd, glorie. Waarom? Hij had begrepen wat er toen gebeurd was. Nee, hij ging weer vissen. Nee, dit ding werkt niet, ik ga vissen. Ja? Maar wat is er dan werkelijk gebeurd? En dat staat in Romeinen 8. Wat er op dat moment werkelijk gebeurd is, is eigenlijk dat we weer kinderen van God zijn geworden. Romeinen 8 zegt het zo mooi. Weet je, we zijn niet weer in de slavernij gekomen van de zonde en al die rare dingen. Maar we zijn in de vrijheid van God gekomen. We hebben een geest ontvangen in ons die zegt Abba vader. Ik weet niet of u weet wat Abba betekent, maar Abba betekent in de gewoon ook papa of vader. Eigenlijk staat er vader, vader. En, weet je, negen van de tien keer, als Jezus iets twee keer zegt, of als de Bijbel iets twee keer achter elkaar zegt, is het heel belangrijk. Je ziet het in de evangelie, als iets belangrijk is, zegt hij voorwaar, voorwaar. Hier staat dan vader, vader. Dit is belangrijk. Als je die vader-zoon relatie niet snapt, niet pakt, dan is dit hele boek met al zijn geweldige dingen... Is, ja, het is maar een boek van regeltjes. Maar dit is geen boek van regeltjes, het heet testament. Hè? Weet je wat een testament betekent? Gewoon taalkundig, Nederlands, wilsbeschikking. Dit is Gods wil. Dit is niet Gods regelboek of Gods wet. Het is Gods wil. Het is zijn beschikking van zijn wil. En dit, deze wil van God... Is van kracht geworden. Wanneer wordt een testament van kracht? Wie? Iemand? Hm? Als iemand sterft, toch? Jezus is gestorven, toch? Deze beeld van God is van kracht met al zijn beloftes erin. Er staan hier allerlei regeltjes in. Er staan meer beloften in dan dat er regels in staan. Als een belofte erin, zegt hij: luister, jij bent mijn kind. Dit is jouw erfenis. Alsjeblieft. Als je die vader-zoonrelatie niet snapt, als jij niet snapt dat jij een zoon bent, snap jij niet waar je recht op hebt. Een erfgenaam heeft rechten. Wij zijn mede-erfgenaam met Christus, wij hebben rechten. Ja, ik kan ook over de plichten praten, maar dat doe ik vandaag bewust niet. Ik heb het nu even over de rechten. Wij hebben rechten. Ik, ja, misschien ga ik dit zeggen. Misschien, weet je, ik ga het gewoon doen. Ik weet dat het in de PKN een heel moeilijk onderwerp is. Maar ik ga het toch gewoon zeggen. Weet je, wij hebben het recht op genezing. Oh nee. Is, is dat het verboden woord hier? Ik, uh, in heel veel PKN gemeenten wel. Als ik zeg genezing, daar hebben we recht op. Dus het jammer is niet meer voor deze tijd. Nou ja, ik kom veel in het buitenland. Ik kan je zeggen, het is voor deze tijd. Ik zie het in Nederland ook. Ja, maar waarom gebeurt het soms niet? Ja, dat weet ik niet. Ik ben God niet. Maar dat wil niet zeggen dat u er geen recht op heeft. Als ziekte. Ik hoor wel eens mensen. En ik hoop niet dat ze hier zijn. Perfecte kerk, uiteraard niet. Maar ik hoor wel eens mensen zeggen. Ziekte is van God. Als ziekte van God is. Waarom gaat u dan naar de dokter? Ja, dan gaat u in tegen de wil van God. Dan moet u zeggen, dokter, van mij blijft u af. Ik wil geen pilletjes. Deze ziekte is een zegen van God. Zeg maar niet, toch? Of dan moet je naar je predikant gaan. En zeggen, hey, wilt u, wilt u zieken zalfolie op me leggen? En wilt u zeggen, geef me nog wat extra ziekte. Geef me wat extra zegen. Dat is toch krom. Ja, maar waarom gebeurt het dan niet? Ja, weet je, ik ken die allemaal omvragen. Je mag straks naar omvragen. vragen. Maar dat wil niet zeggen dat het geen recht is. Handelingen 10, vers 38. Jezus ging rond, weldoende. En hij genas alle zieken die verdrukt waren door de duivel. Alle. Het is nog steeds zo. Maar we moeten het gaan geloven. We moeten snappen waar we recht op hebben. We zijn zonen. We hebben een zoonschap. We zijn geen slaven. We zijn geen toevallige voorbijgangers. We zijn zonen. Als, weet je, mijn dochters klopt nog niet zo oud, maar wat ik zelf heb ontdekt bij mijn eigen ouders. Weet je, ik woonde thuis en nou, dat was in principe niet mijn huis. Het was het huis van mijn ouders. Maar denk jij, als ik thuis kwam, ja? Ik kwam uit school en misschien kent u dat wel van uw eigen kinderen. Wat doen kinderen dan? Die trekken gewoon de kast open, halen een paar koekjes eruit of die halen dit eruit of gaan friet pakken Zonder te vragen. Ja, maar weet je waarom? Zij hebben begrepen waar ze recht op hebben. Ja, dit is het huis van mijn ouders. Dus het is ook mijn huis. Want het zijn mijn ouders. En ik zeg niet dat ze nooit wat vragen, dat gaat het niet om. Maar ze hebben wel begrepen, hé, hey, dit is mijn huis. Denk je nou echt dat ze elke keer als ze naar een slaapkamer moeten vragen, hé hey pap, hé hey mam, uh, mag ik naar mijn slaapkamer? Ik hoop het niet. De meeste kinderen die lopen gewoon naar hun slaapkamer, toch? Want ze hebben begrepen, ik ben een zoon, ik ben een dochter, dit is mijn huis. Ze hebben begrepen waar ze recht op hebben. We vinden het soms wel eens vervelend, want dan is die kast weer helemaal leeg. Maar ze hebben begrepen waar ze recht op hebben. Ik bedoel, ik heb zelf ouders met pure kinderen uh, gesproken. Ja, de kast is elke dag leeg, Je moet elke dag boodschappen doen. Het heeft allemaal met zoonschap te maken. Dit is zoonschap in het wereldse. Maar bij God geldt hetzelfde. Trek die kast van God gewoon eens open. Want je bent een zoon. En kijk eens wat erin zit. Trek die kast eens een keer open. Kijk, hé, hey, wat staat er nou? Hé, hey, waar heb ik nou eens recht op? Niet alleen maar wat ik moet doen. Ik bedoel, een kind moet ook dingen doen. Tuurlijk. Maar daar focussen we wel al honderden jaren op. Maar waar hebben we nou eens recht op? Ze dus we zijn mede erfgenamen. Van Christus. En dan. Ik sla een klein stukje over. Vers 19. Waarom doen we dit allemaal? Weet je waarom? Het doel is heel duidelijk. De schepping kijkt rijkhalsend uit. Naar de openbaarwording van de kinderen van God. In de grondstuk. Van de zonen van God. Niet zo leuk voor de vrouwen dan. Maar ja, wij moeten doen met de bruid van Christus. De vrouw met de, met de met zoonschap. Dus wat dat betreft is het gelijk getrokken. Maar, weet je, de schepping kijkt uit naar het feit dat wij openbaar worden. Maar zolang u niet begrijpt dat u een zoon bent, kunt u niet openbaar worden. Willem-Alexander is nu koning. Hè? Stel je voor, voordat hij koning was, Beatrix, toen, uh, toen Beatrix nog koningin was, hij wist nooit dat hij een zoon van Beatrix was. Denk je dat hij openbaar had kunnen worden als koning? Als niemand dat had geweten, echt niet. Hij moet het eerst zelf weten. Dan is het belangrijk dat zijn moeder het weet. Of andersom, maar dat gaat een beetje tegelijkertijd. Dan is het nog belangrijk dat het land het weet. Want als dat niet gebeurt, kan hij niet openbaar worden. Kan hij geen koning worden. En we zijn toch, terug naar Genesis 1, geroepen om te heersen, niet over elkaar... Maar we zijn wel geroepen, deze aarde is onze verantwoordelijkheid. Waarom is er zoveel lijden? Nou, weet je, God zorgt voor de vogels en dat soort dingen. Maar wij zijn geroepen om voor elkaar te zorgen. Ik bedoel, ik heb in mijn leven magere Afrikanen gezien. Maar ik heb nog nooit een magere Afrikaanse vogel gezien. Weet je waarom? Die vogel is Gods verantwoordelijkheid. Met die mens heeft God gezegd, hé hey, luister jij, zorg voor je naaste. En jij is voor je naaste. Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar. Dat is ook heersen. Heersen is namelijk gewoon heel simpel autoriteit nemen. En dat betekent niet, ik ben de baas hè. Nee, autoriteit nemen is doen wat jouw verantwoordelijkheid is. Dat is ook zo'n schap. En in de Hebreeuwse cultuur, dat vond ik even mee. Weet je, daar een zoon... Die werd opgevoed eigenlijk in het bedrijf van zijn vader. Deed precies wat zijn vader deed. En op een gegeven moment zegt zijn vader: Hier, dit is jouw verantwoordelijkheid. En als een zoon niet zijn autoriteit neemt, gaat dat bedrijf failliet, stuk, hoe je het wil noemen. Maar zo'n zoon neemt zijn autoriteit, waardoor het bedrijf blijft voortbestaan. Of het nou een boerbedrijf is of een timmermansbedrijf, dat maakt allemaal niet uit. Dus we moeten snappen. En dat is waar ik mee wil afsluiten. Van luisteren vanuit die relatie komt ook autoriteit. komt verantwoordelijkheid. Weet je, wat er in jouw leven gebeurt. En ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb, ik heb in mijn leven ook in de hoop gezeten. Ik heb moeilijke periodes gehad, burn-out gehad. Weet je wat ik ontdekte? Wat er in jouw leven gebeurt. Er is niks toevallig wat er gebeurt in jouw leven. Niks. Toeval bestaat niet. Misschien heeft het dit wel eens gehoord. Maar ik geloof daadwerkelijk, toeval bestaat niet. Ja, maar dit lijkt me zo toevallig dat het zo gebeurt. Of ik heb dit zo, zo gekregen. Maar er zit iets achter waar jij wel degelijk invloed op kan hebben. En als jij je relatie met je vader snapt, snap jij ook wat jouw verantwoordelijkheid daarin is en kun je daarin je autoriteit nemen. Wat het dan ook mogen zijn. Het kan iets veranderen in je leven. Het kan zijn in gebed. Dat kan op allerlei manieren. Hè? Ik bedoel, gebed is ook autoriteit. Gebed is geen opgezegd versje. Gebed is autoriteit nemen. Want je praat met God. Weet je? Peter zegt op ge of nee, Jezus zegt op een gegeven moment tegen Petrus, ik zal je de sleutels van de hemel geven. Alles wat jij ontbindt op aarde zal ontbonden zijn in de hemel. En wat jij bindt op aarde zou verbonden zijn in de hemel. Dat betekent alles wat jij hier in gebed bindt of ontbindt, zou daar ontbonden zijn. En het leuke is, het zichtbare is ontstaan uit onzichtbare, Hebraïel vers Noem maar wat tekst op, hè? schrijf mee zou ik zeggen. Want ik weet, ik ga snel. Weet je? Dus gebed is niet zomaar een versje, maar er zit ook autoriteit in. Gebed is een relatie, maar is een relatie met ook autoriteit. Een koning, koning Willem-Alexander, heeft autoriteit. Hij had zelfs autoriteit toen hij prins was, omdat hij een relatie had met zijn moeder. Wij hebben precies hetzelfde. Hij is de koning der koningen. En wij zijn zijn kinderen. Dus ga niet in een hoekje zitten, je hebt autoriteit. Weet je, en daar wil ik mij afsluiten. Weet je, vanuit die autoriteit, vanuit die relatie, zoon zijn. En ik geloof dat als je dat gaat doen, mensen, weet je, mensen gaan zien dat jij een kind bent van de allerhoogste. En daar hoef je je niet eens goed voor te voelen. Het laatste waar ik mij wil afsluiten is eigenlijk dit voorbeeld. Ik was een paar, nou, twee maanden geleden was ik in een kerk. Ik zat achterin, ik voel me niet zo chill. Weet je, ik voel me niet zo lekker. Ik gewoon nu mijn gevoel, weet je, dat kan je wel eens, weet je. Dan voel je even wat minder, toch? Dat hebben we allemaal wel eens. Nou, ik zat daar en na de dienst komt die voorganger komt naar me toe. En die zegt tegen mij: Ik voel me helemaal niet chill, hè? Die zegt tegen mij: Jij steelt, jij schittert man, jij hebt iets van God. Ik dacht ja, maar ik voel me helemaal niet zo. Nou, weet je, op het moment. Dat jij in die relatie met God en in die autoriteit van hem gaat wandelen. Als kind van hem. Al voel je je niet goed. Mensen zien toch God in jou. Want het is niet afhankelijk van jouw gevoel. Ik vond het achteraf mooi dat het gebeurde. Toen ik me slecht voelde. Want als je, je vrolijk voelt, straal je toch wel. Maar dan ga je stralen zelfs al voel je je niet goed. Omdat gewoon zichtbaar is. Wauw, Die gast is een kind van de Allerhoogste Koning. En we gaan zo een moment van het stil gebed nemen. En tijdens dat moment. Weet je, ik weet dat er mensen nu op dat crosspoint staan. Wat ik daarnet zei. Van willen. Voor wie kies ik nou? Voor wie wil ik kiezen? Niet moet ik kiezen, maar wil ik kiezen. En gewoon in dat stil gebed. Weet je. Ga gewoon eens naar God toe. Ga die relaties bouwen. Geen niet per se een opgezegd versje, maar... Doe gewoon met je hartje in de geest. Terwijl we het stilgebed hebben. En uh, als dat als dan klaar is, dan geef ik een seintje naar de organist. Maar tijdens het lied, je mag meezingen, maar je mag ook gewoon het stilgebed voortzetten. Zullen we dat afspreken? Laten we een moment nemen van het stilgebed. Deze podcast is geproduceerd door Fearless Generation. We hebben geprobeerd om alle rechthebbenden te benoemen in deze aflevering. Wil je meer content zien, lezen of horen? Of wil je contact opnemen? Dat kan via fearlessgeneration.nl Dat is fearlessgeneration.nl